0: Hij staat bekend als de docent kerkgeschiedenis die graag met studenten het land intrekt. In het Groninger Ommeland op zoek naar sporen van kerkgeschiedenis. Kerkgeschiedenis is dan ook niet iets stoffigs. De leer van de jaren die voorbij zijn. Je kunt de loop van de kerkgeschiedenis tastbaar aanwijzen. In kerken, gebouwen, straten. Wie het verleden leert kennen gaat de toekomst beter begrijpen. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en in theologie... en wil delen, inspireren en verdiepen. Vandaag in de Theologie-podcast. Dr. Gert van Klinken. Universitair docent kerkgeschiedenis... aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Naast docent is Gert onder meer redactielid van het documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 en het tijdschrift Nederlandse kerkgeschiedenis. Hij schreef meerdere boeken, waaronder een kerkhistorische wandelgids. Met Gert praten we door over de betekenis van kerkgeschiedenis van de vroeg Nederlandse kerk voor kerk en theologie anno 2022. Gert... Namens Tabita en mij, wij zijn er weer klaar voor. Ja. Van harte welkom hier bij de Theologie Podcast. Leuk. We gaan praten over het begin van de Nederlandse kerk. Het ontstaan van het christendom in, in Nederland. En het succes daarvan. Maar ik wil eigenlijk beginnen met aan jou te vragen... om in een soort denkbeeldige glazen bol te kijken. Die zetten we als het ware hier even neer op tafel... En dan wil ik jou de vraag stellen als je in die denkbeeldige glazen bol kijkt... gaat het christendom in Nederland verdwijnen?
1: Dat is een hele brede vraag die we niet in eigen hand hebben. Je kijkt natuurlijk ook vanuit je eigen gemeenschap, je eigen familie, je eigen leven. En dan kunnen we gelukkig zeggen dat het christendom al een hele tijd meegaat... En we kunnen gelukkig ook zeggen dat het belangrijkste bij het geven van een antwoord op die vraag iets is waar we zelf ook bij zijn. Namelijk dat het erom gaat dat we als kerken, als christenen, gemeenschappen kunnen neerzetten waar het gewoon fijn toeven is. Waar mensen niet omdat het moet, niet omdat het een ijzeren verplichting is, maar omdat het fijn is en inhoudrijk is en helpt lid zijn.
2: En En dat is iets van alle tijden, zou je zeggen?
1: Als het goed is, is dat iets van alle tijden. Dat gaat ook wel eens een keer mis. Het gebeurt ook wel eens dat je uit de pas gaat lopen... met wat werkelijk speelt bij mensen. Soms gaan er ook wel eens een keer dingen mis... dat je niet op een goede manier met mensen omgaat. Maar door de tijden heen zie je telkens weer... dat kerken wel degelijk iets kunnen bieden voor een samenleving waar het soms goed gaat, waar het soms niet goed gaat... en waar het dan ook helpt dat je ook in eigen kring zo'n moment van bezinning... en onderlinge solidariteit hebt die ook open is naar de wereld toe. Dat klinkt heel betrokken,
0: maar ik denk ook, je bent kerkhistoricus. Je weet als geen ander dat er ooit een tijd was in Nederland... of in dit deel van de wereld zonder de kerk, zonder het christendom... Dus als ik de vraag iets anders stel, is het mogelijk vanuit jouw kijk op de geschiedenis als historicus dat het christendom op
1: een dag weer verdwijnt? Dat is uh, in principe mogelijk. Want we zien natuurlijk dat dat vroeger ook wel eens gebeurd is: een uh, religie als die van het oude Egypte, die heeft 3000 jaar volgehouden. Dus nog weer even iets langer dan het christendom. Maar dat verdwijnt op een gegeven moment toch en gaat weer in iets anders op. Dus in theorie is dat inderdaad denkbaar. In theorie kan dat. Maar je hoopt
0: het niet. Tenminste, dat beluister ik ook een beetje in je eerste antwoord. Ik
1: denk dat het christendom en de kerk een heleboel te bieden hebben. Maar dat je ziet, waar Habita ook bij betrokken is en vele anderen, dat je het wel telkens ook bij de tijd moet brengen. Daar als jonge theoloog des
0: vaderlands die dat natuurlijk probeert om dat te doen. Als je kijkt naar de kerkgeschiedenis, wat, wat heeft dat vak jou geleerd?
1: Het vak heeft mij uh, geleerd uh, dat je als kerk en theologie vaak sterk geneigd bent... om jezelf toch te definiëren vanuit vroeger. En vroeger is het zo opgebouwd en dat is een traditie... En als het gaat om uh, de kerkleer, soms ook wel enigszins in termen van een vaste waarheid. We hebben het zo vastgelegd. Uh, en Dan zo gaan de we het doen. Bijzonder? Ja, maar dat Katholique. zie je ook daarvoor wel uh, in de middeleeuwen. Een kerk probeert ook duidelijk te definiëren uh, waar ze voor staat. Dat is natuurlijk ook goed. Dat doen Greenpeace en Amnesty International en andere religies ook. Die vastlegging geeft ook een bepaalde duidelijkheid van wat je representeert. Maar tegelijkertijd zie je dat je ook jezelf moet aanpassen aan de omstandigheden van je eigen tijd. De behoeften van mensen in je eigen tijd, de vragen van mensen in je eigen tijd... En dat is natuurlijk spannend om dat te combineren. Je hebt aan de ene kant die traditie en aan de andere kant de verantwoordelijkheid... dat je toch echt in je eigen tijd zult moeten gaan doen. Kun je daar een
0: concreet voorbeeld
1: bij geven? Is er een onderwerp waarvan je zegt, ja, hier is
0: eigenlijk een aanpassing nu aan de orde... in vergelijking met wat het verleden uh, ons heeft aangereikt?
1: Je ziet dat op verschillende terreinen.
0: Kun je een voorbeeld noemen?
1: In mijn eigen uh, levenstijd um, zie je bijvoorbeeld in de kerkelijke gemeenschappen uh, waar ik zelf um, bij hoor. Dat is dat? To, ik kom uit de gereformeerde kerken in Nederland. Dus ik ben echt gevormd door het maatschappelijk actieve denken van Abraham Kuiper. Dat je een actieve kerk hebt, maar dat je ook veel aandacht hebt voor het onderwijs. En daarnaast ook politiek actief bent. De handen bent. uit de mouwen. Ja, dat is waar ik vandaan kom. En dat heeft ook heel veel positiefs geleverd waar ik ook nog steeds op teer. En tegelijkertijd zie je dat je soms ook eh, blinde vlekken hebt. Toen ik jong was, was het niet zo dat je... in die gereformeerde kerken eh, echt een anti-houding had... tegen bijvoorbeeld homoseksualiteit. Maar het idee was toch van, dat doen ons soort mensen niet. Dat bestaat niet. Dus dat je tot een openheid komt dat deze identiteit er mag zijn en ook in de kerk mag zijn. Dat is iets wat gewoon nieuw is en dat zie je ook gewoon uh, gebeuren. Dat je op een gegeven moment denkt van, maar we kunnen dat ook anders doen. En waarom verbieden we eigenlijk mensen om deze identiteit te hebben? Nou, dat is echt een concreet veranderingsproces dat je ziet uh, gebeuren. En iets wat ook... Wat niet gemakkelijk is,
0: het levert ook conflict op... en strijd en, en loopgraven waar mensen zich weer in terugtrekken in zo'n debat.
1: Ja, maar die strijd is ook positief. Als het erom gaat, hoe je met mensen omgaat. Hoe je centrale dingen van het geloof... dat bedoeld is om mensen het bloei te brengen... als je dat wilt waarmaken, dan stuit je op dit soort vragen. Dan mag je altijd bevraagd worden op... hoe ga je nou met andere mensen om? Waarom zijn sommige mensen blijkbaar meer welkom in jouw kring dan anderen? Die vragen mogen altijd legitiem worden gesteld. En dat is ook goed.
2: Dat zijn kwesties die ook al eeuwenlang spelen. Ik denk aan Augustinus bijvoorbeeld. En zijn uh, met de donatisten van mag je nou wel of niet gedoopt worden... als je daarvoor het christendom afgezworen hebt?
1: Ja, dat zijn inderdaad oude dingen. En wat we dan zien, dat is dat de kerk al heel vroeg probeert om zo helder mogelijk vast te leggen waar ze voor staat. En zoals gezegd, dat is op zich geen uh, oneigenlijke zaak, want als je een politieke partij bent, dan heb je ook een programma. Dus dat je aan wilt geven waar je voor je staat, uh, dat is goed. Maar je ziet wel dat in de kerk makkelijk bepaalde dingen insluipen, zoals in het zo net genoemde voorbeeld. Uh, Homoseksualiteit, dat doen wij gewoon niet. En je ziet ook dat de kerk dan soms statischer wordt dan uh, dingen die zich afspelen in de samenleving. Nou, Dat zie je ook wanneer je, net als Abraham Kuiper, die belangstelling hebt voor het onderwijs. Als je belangstelling hebt voor scholen, wat kinderen meekrijgen op de uh, lagere middelbare school en daarna in hun vervolgopleidingen dan zie je meteen dat in de meeste terreinen waar mensen zich mee bezighouden... wiskunde, scheikunde, natuurkunde, noem maar op... dat uh, dingen in ontwikkeling zijn. En dat betekent niet dat Aristoteles en dat Newton het fout gedaan hebben... maar je ziet dat je verder komt en dat dat ook de bedoeling is. Door hem voor te bouwen. Ja, ik bedoel dat Einstein net alweer een stapje verder is... en Stephen Hawking weer een stapje verder. Uh, Zo moet het toch zijn dat je langzamerhand wat dichter bij een begrip van de waarheid komt. Nu ben jij een historicus, dus
0: jij beschrijft de ontwikkeling... van dat begrip van de waarheid in kerkgemeenschappen. Ik maak jou wakker midden in de nacht. Voor welk thema uit de kerkgeschiedenis zeg jij direct... goed dat je me wakker maakt, daar ga ik mee aan de slag?
1: Een thema dat ik zelf... uh, Belangrijk vindt, ook vanuit de Ouderaad van een Middelbare School, is toch het klassieke onderwerp van de theologie als de openbaring, zoals dat geleerd werd in de 18e eeuw in de catechese.
0: Dat is heel specifiek.
1: In de Bijbel en in de natuur. Dat is heel
0: specifiek wat je zegt in de Ouderaad van, van de school en vervolgens ga je naar een heel specifiek onderwerp. Kun je, kun je daar, daar zit een heel verhaal achter volgens mij. Het komt
1: erop neer eh, dat je eh, bij kinderen van 12, 13 kunt terughoren dat ze het heel lastig vinden om datgene wat ze op school meekrijgen te combineren met datgene wat ze in de kerk meekrijgen.
0: En dat leerde je toen je in die ouderaad zat?
1: Dat kun je in de ouderraad kun je dat heel duidelijk zien dat je dat ook gewoon terughoort van anderen, dat kinderen eh, natuurlijk een heleboel dingen meekrijgen... waarbij de een zo mag denken en de ander zo. Maar er zijn ook bepaalde dingen waar je op getoetst wordt. Waarin de samenleving toch echt gezegd wordt van... nou, als je dat gewoon niet goed begrijpt... eh, dan heb je toch niet goed door hoe het allemaal werkt. Dat zie je vooral in die exacte vakken. En als die vormen van waarheid niet gekoppeld worden aan de waarheid die de kerk overdraagt. Dan gaat het ook echt om dingen die kinderen interesseren... als dinosauriërs en dat soort zaken. En dat is een belangrijk punt, ook omdat het zo geworteld is... ook in die eerste overgang van voorchristelijk naar christelijk... in onze eigen geschiedenis... Kijk je naar wat je zeggen kunt over al die eeuwen voordat het christendom in Nederland kwam. Dan is een van de opmerkelijke dingen dat een persoonlijke god of persoonlijke goden. Daarin eigenlijk uh, niet, althans niet waarneembaar voorkomen. En hoe bedoel je dat precies? Ze komen niet waarneembaar voor? Als je kijkt uh, naar uh, mijn hunebedden. En grafheuvels en Celtic Fields in de Nederlandse prehistorie. Steentijd, bronstijd, ijzertijd. Dan kun je natuurlijk altijd zeggen van... ja, we zien dat natuurlijk niet. Maar ze zullen wel in goden geloofd hebben. Maar dat is echt alleen maar een aanname. We weten niet of... We we weten
0: echt niet... De mensen in Nederland, althans de lage landen moet ik dan zeggen... want Nederland is ook een latere uitvinding... of mensen hier in God hebben geloofd, of in goden,
1: dat is wat je zegt. Nee, dat is absoluut onduidelijk. De eerste voorbeelden van goden die we kennen... zijn geïmporteerd door de Romeinen. En zelfs dan, wanneer je naar de nieuwe opgravingen in uh, Zevenaar kijkt... uh, van Hercules, Margusanus, en wanneer je kijkt naar Neelenia in Zeeland... zelfs dan zie je dat wat ogenschijnlijk een persoon is, Neelenia dat het even makkelijk kan omklappen naar een abstract principe, fortuna. En wat één persoon is, kan op een volgende, volgende fortiefsteen... weer voorgesteld worden als drie personen. Dus de aanname van een persoonlijke godheid... is in onze oudere geschiedenis iets wat blijkbaar pas later erin is gekomen... terwijl een aandacht voor de god ordende structuur van wat je ziet als je met aandacht kijkt... naar de seizoenen en met name naar de astronomie. Dat zit er al heel vroeg in. Maar je zegt heel vroeg in, dat was, dus zo, dat was waarschijnlijk dus wel een
0: thema... voor de mensen destijds. Ja. En toen kwam ineens, eigenlijk als een soort importproduct... tussen aanhalingstekens, dat christendom of die Romeinse godsdienst... hier in de lage landen. Hoe ging dat precies? Want dat leverde dus ook een soort... Clash op Of wat gebeurde er toen?
1: Dan zie je dat het eh, christendom op tal van terreinen heel duidelijk gewoon een meerwaarde biedt. Je ziet dat mensen eh, gestimuleerd worden om ook een persoonlijke spiritualiteit eh, te beoefenen... Mensen worden gestimuleerd om aan de hand van de liturgie, maar ook aan de hand van de Bijbel, zichzelf geestelijk te verdiepen. En veel sterker dan daarvoor ooit het geval was, wordt het ook sociaal uitgewerkt. Maar hoe was dat concreet?
0: Want ik stel me dan zo voor, mensen, het was hier allemaal veel natuur, mensen moesten jagen, waren een beetje boer. Er kwam ineens zo'n vreemde godsdienst. Woorden als liturgie waren nieuw. Wat, Wat fascineerde deze mensen in dat? Nieuwe
1: christendom. Waarom werden ze geraakt? Mensen werden geraakt door de mogelijkheid... om op regelmatige basis deel te nemen aan de eredienst. De en die was elke zondag? In principe elke zondag. Mensen worden ook uitgenodigd... om ook persoonlijk te reflecteren op de Bijbel... En wat erg belangrijk was en wat ook vernieuwend was... was dat dat christendom op basis van de Bijbel ook stimuleert... om voor elkaar op te komen op manieren die eerder niet bestonden. Klinkt als een soort democratisering. Nou, democratisering komt wat later. Maar wat je al heel vroeg ziet, is dat gezegd wordt van... uh, probeer nou eens een keer in ieder geval 10% van je inkomen voor... Of voor goede doelen in te zetten. En als je dan ziet dat er weeskinderen zijn. en dat er een schooltje nodig is. en dat we in ons stadje. voor de ouderen vandaag. een hofje kunnen stichten. En laten we dat nou eens een keer doen. Dat zijn ook de bekende werken van barmhartigheid. die je dan ook op die schilderijen ziet. En dat is echt een heel belangrijke meerwaarde. Ook die sociale uitwerking van het geloof... ten opzichte van wat eerst was. Maar daarnaast zie je dat een aandacht die altijd al bestond... namelijk een aandacht voor de in principe onveranderlijke wetmatigheden... die je in de natuur ziet, vooral wanneer je ook aandacht hebt voor astronomie... Dat is een aandacht die heeft altijd bestaan en die zet zich ook voort. Net zoals het hunebid is een kerk ook georiënteerd. En dat
0: zet zich voort bijvoorbeeld in feestdagen, denk ik dan aan. Dat men houdt toch de gang van het jaar vast. Ja, de cyclus. De ja. cyclus in, in de, in de, ook in de christelijke feesten. Dat, dat ja.
1: wordt samengevoegd. Ja, en dat betekent dat um, eerste priester en daarna ook de dominee in de kerk... Uh, ook tegen de kinderen zegt van je hebt een, een dubbele openbaring. En in de 18e eeuw werd het ook echt zo verteld. We hebben aan de ene kant Gods woord in de Bijbel, waar we uit leven. Dus het is ook heel belangrijk dat we dat ook laten zien in onze gemeenschap. Maar daarnaast hebben we ook nog steeds die openbaring in de natuur. Dus wanneer je tijdens mijn preek let op de lichtinval van het kind ligt in zo'n kerk, dan zie je dat God vaste wetmatigheden... in de eigen schepping ligt, waar hij ook niet tegen ingaat. Nu zeg je dit op een hele moderne manier... maar hoe
0: moet dit geklonken hebben voor die allereerste christenen hier in Nederland?
1: Die allereerste christenen die leggen zelfs maar vooral de nadruk erop. Die kunnen zich nog heel lang... Uh, tot de moderne devotie in de 15e eeuw. eigenlijk uh, helemaal niks voorstellen bij een God als persoon. Nou, gezien de geschetste achtergronden. is dat gewoon volkomen begrijpelijk. Dus wat is God? God is allereerst de bouwmeester. En dat zie je in de kerken ook terug. De toren gaat helemaal over uh, geometrie. Plaatsing in de geometrische ruimte en om tijd. Tijd en ruimte. Aan die toren wordt qua uh, geld en bouwvolume... evenveel besteed als aan het kerkgebouw zelf. Uh, let maar op. Hè. Die torens en die kerken. Die toren is eigenlijk even belangrijk als de kerk. De kerk... Dus, die,
2: dus die toren is een manier om een godsbeeld uit te drukken eigenlijk?
1: Ja. En in het begin is God allereerst uh, de bouwmeester. En die ben je ook respectverschuldigd, want God heeft het gebouw gemaakt waarin wij leven. En daarnaast is God de wetgever... Dat kun je ook begrijpen. Dat Wanneer be- verschijnen de
0: eerste kerkgebouwen in Nederland? Zoals je die nu beschrijft met een toren en, en een schip?
1: Dat um, is in de middeleeuwen. begint met kleine houten voorlopers. Uh, Willy Brod, die bouwt dan van Romeins resten materiaal... Um, zo rond 700, een eerste kerkje in Utrecht. Maar je ziet het vanaf het begin... dat een kerk de geometrie weerspiegelt met daarnaast het evangelie. En was dat een gegeven dat men had afgekeken uit het buitenland...
0: of was dat iets dat we hier in de lage landen bedachten, die kerktoren?
1: Dat is internationaal, dat is afgekeken van het buitenland. En wat voor de bevolking van toen bijzonder is... dat is waar uh, we in de prehistorie eigenlijk geen equivalent van een tempel hadden. Dat hadden we niet. En waar in de Romeinse tijd de ceremonieën vooral... uh, collectief zijn en aan het buitenkant van de tempel... en ook op minder regelmatige basis... zie je dan dat een gemeenschap regelmatig in die kerk binnenkomt... en zich daarbij richt op die beide vormen van openbaring. Wat dus ook betekent dat als je het christendom wil doorzetten naar de toekomst... nou dan zijn we weer bij jullie vraag, hoe gaat het met de toekomst dat je dan goed in de gaten moet houden... dat je de beide elementen moet communiceren naar de bevolking toe. Als je niet goed weet te communiceren wat het evangelie is... en hoe dat doorwerkt in het leven van mensen... dan heb je een probleem. Maar als je de openbaring in de natuur... en dan weer vooral op het niveau zoals een kind dat meekrijgt... op de middelbare school en zoals iemand in een zaak of een winkel dat... heeft dat meekrijgt in het beroep. Als je dat niet goed weet te koppelen aan het geloof... dan heb je ook een probleem.
2: Bedoel je daarmee ook dat dat nu een probleem is? Dat we daar ons mee bezig zouden moeten houden?
1: Nou, dat kan ieder eh, kind op de middelbare school... kan je dat vertellen. Als je eh, als kind van bepaalde dingen te horen krijgt... van ja, dit eh, vertellen we zo in de Bijbel en dat is waar... En tegelijkertijd uh, op school te horen krijgt dat bepaalde dingen waar zijn. Dus niet alleen in de sfeer van jij denkt er zo over en ik zo. Echt in de termen van toetsing. Als je die twee elementen niet bij elkaar brengt, dan ontstaat er echt een dissonantie. En dan kun je problemen krijgen om de mensen vast te houden.
0: Heeft dat alle vroegse christendom ook een worsteling gekend, zoals je... Dat in deze tijd er ook een worsteling plaats kan vinden tussen uh, de boodschap zoals die in de Bijbel voor ligt en de ervaring dat je die bij elkaar moet houden, was er in die tijd ook een worsteling. Was er, uh, wat, wat, wat waren er mensen die zeiden dat moeten we helemaal niet dat moeten we niet aan dat christendom? Dat werkt niet.
1: Er is in het begin eigenlijk uh, bijzonder weinig verzet geweest tegen het christendom als zodanig. Wel tegen het Frankische gezag dat ermee gepaard ging, koloniaal, maar tegen het christendom als zodanig niet. Ook omdat het christendom dingen combineerde die uh, mensen van metafaan eigenlijk als waardevol ervoeren. Al Ook niet de, de, de moord in Dokkum, moet ik dan aan denken? Daar hebben de Friesen zich verzet tegen het koloniale gezag van de Franken. Dus precies hetzelfde als de komst van het christendom naar Afrika. Dat ging gepaard met koloniale legers. En dan heb je inderdaad de koloniale oorlog. Dat was hier ook zo.
2: Dus het gaat dan niet over de inhoud bedoel je, van het christendom? Nee. Daar hadden ze niet zozeer moeite mee.
1: Bij de inhoud van het christendom... zie je dat de positieve waardering... lijkt op de positieve waardering van het vroege Romeinse Rijk want ondanks alle bloederigheid toch een verbetering was... en ook op de positieve waardering van mensen... in het oostelijk deel van de Middellandse Zee eh, van de islam... of van het boeddhisme in, eh, in Azië. Ook in dit geval ging het erom dat het christendom... ook door de sociale component bijdroeg... Aan een samenleving die aantoonbaar meer stabiliteit en meer ruimte en meer ontplooiing aan mensenlevens dan de situatie daarvoor. Kijk je naar de situatie rond 600, ja, dan is dat toch een veel in veel opzichten zoiets als in Liberia of in Somalië nu. Dat uh, vindt geen mens prettig. En dan biedt het christendom een sociale structuur op basis van de Bijbel, er zijn voor elkaar, ook samen iets opbouwen. Het Christendom biedt als eerste de mogelijkheden... om tot een uh, vorm van een onderwijsstelsel te komen... En het christendom biedt ook de mogelijkheid... heel erg belangrijk, net zoals een taal als het Arabisch... om internationaal te communiceren in een breder verband... zodat je af bent van het idee van ja, het is een stammenoorlog... van het stammetje in het ene dorpje tegen het andere. En waar zijn we nou echt mee bezig?
2: Je hebt het dan veel meer over praktische dingen, over een soort samenbindend... weefsel meer dan over geloofsovertuigingen of dogma's.
1: De eerste dingen waar uh, mensen van overtuigd zijn, zijn dingen die voor hen eigenlijk veel beter bewijsbaar zijn mm. dan het latere um, dogma. Het eerste is dat er inderdaad zoiets bestaat als een geordende natuur, waar God de schepper van is. Nou, dat is eigenlijk gewoon best goed te volgen, want dat wij ook hier een gesprek hebben in een wereld die we niet zelf hebben gemaakt, dat zal duidelijk zijn. En als je inderdaad het advies van de dominee volgt... en niet alleen let op de preek, maar ook op die licht en val in de kerk... dan zal heel duidelijk zijn dat er bepaalde wetmatigheden... in die werkelijkheid zitten die niet arbitrair zijn. Dat is precies wat de kerk benadrukt. God is de bouwmeester. En iets wat je juist ook ziet in een situatie van chaos... zoals na de ineenstorting van het Romeinse Rijk... of uh, nu in Liberia... is dat juist dan mensen bijzonder sterk doordrongen zijn... van de noodzaak van een sociale orde. En dat was een belangrijke uh, uh, aantrekkingsfactor... van dat vroege
0: christendom. Ja.
1: ja, ja, De sociale orde die ze konden bieden. Ja, God uh, biedt een bepaalde orde...
0: Of het en, geloof in God, moet ik ja, zeggen. Natuurlijk. Het
1: geloof in God biedt een bepaalde orde. En die orde betekent meteen ook dat je vanuit het feit... dat je jezelf natuurlijk ook lang niet altijd aan die orde houdt... en ziet dat je ook onderdeel bent van concurrentie, ruzies, moord en doodslag. Ja. Dat is meteen een heel concrete aanloop naar de zonderleer, de verzoening... dat je dan bij de eucharistie ook de verzoening nodig hebt. Nou, Dat loopt dan via Jezus Christus... Maar, maar anders dan God is Jezus Christus nog heel lang een groot mysterie wie dat nou precies is. Maar dan wil ik toch een citaat aan je voorleggen. Ik ben benieuwd hoe je daar
0: dan op reageert. Duidelijk is dat het opleggen van geloof, zoals Bonifatius en Karel de Grote dat deden, niet langer werkt. Het gesprek over geloof en de waarde daarvan is vrij. De vrije ruimte om zelf te beslissen bestaat voor iedereen. Elke stem mag zich laten horen in het debat. Hoe verhoudt die vrijheid zich dan tot die Ordening.
1: Die vrijheid eh, verhoudt zich eh, tot de ordening... Eh, allereerst eh, doordat eh, mensen het recht eh, claimen... om datgene wat ze meekrijgen van de openbaring in de natuur om dat ook in te brengen in het geloof. En dat betekent heel concreet in onze tijd... dat je eh, altijd de vraag kunt stellen als middelbare scholier... wat de relatie is tussen datgene wat je eh, normatief meekrijgt op school... als nou, de beste stand van eh, kennis en inzicht die we via de school hebben op dit moment... hoe zich dat verhoudt tot eh, de, de leer van de kerk... En er zit een bepaalde aandrang in en dat is lastig voor de kerk... om ook als kerk te erkennen dat je in beweging bent. En dan is traditie en kerkgeschiedenis soms ook lastig... want de kerk heeft een neiging ervan om eh, zich eh, te presenteren als een eeuwige waarheid. En dat is moeilijk voor een kind op school... want een kind op school leert dat je in natuurkunde juist aangezet wordt om langzamerhand verder te komen.
0: Maar je, zegt, je verwijst eh, vaak in dit gesprek naar een kind op school... maar hoe is dat voor jou? Is het, bedoel je daarmee ook te zeggen dat het voor jou moeilijk is?
1: Het is eh, maar voor mij als eh, oudere heer van 62... op zich als iemand die met veel plezier lid is van een Nederlandse samenleving... maar ook met veel plezier lid van een kerk... Is het zijn wel... gescheiden werelden voor jou? Nou ja, het is gewoon allebei fijn en plezierig. En bij de PTIU, ter Bieter kan er iets over zeggen... heb ik het gevoel dat we dat ook op een goede manier op elkaar aansluiten. Maar ik zie tegelijkertijd ook bij ons in het kerkelijk leven in Zwolle... dat we van de eh, tien kinderen die zowel op catechisatie zitten... als op de middelbare school er op de duur uh, gewoon uh, zes en zeven kwijtraken voor de kerk. Omdat ze die match niet kunnen maken... Uh, tussen die openbaring in de natuur en de openbaring in de schrift. Maar maak jij voor jezelf die match wel? En hoe doe je dat dan?
0: Ik ben... hoe, hoe, hoe lukt het jou dan om, om die verbinding te blijven maken... tussen die twee werelden? Die natuur en...
1: Dus aanhalingstekens die leer. Ik heb misschien gewoon geluk gehad. Geluk gehad dat ik altijd in fijne kerken heb gefunctioneerd. Uh, waarbij het gewoon altijd fijn geweest is, geweest is dat mensen van verschillende inkomensgroepen, van verschillende opleidingsniveaus, um, samen met elkaar lid zijn van zo'n kerk en ook in termen van uh, verdiepingen aan elkaar... maar ook praktische solidariteit... samen toch een stuk verder komen... dan wanneer je alleen in je gececulariseerde ge- 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 uppie had gezeten. Maar je
2: ja, je yes. zegt ook van dat die kinderen dan alsnog uh, uit beeld raken... die zeven kinderen, terwijl die bij jou in de kerk zitten. Dus ja. je zou zeggen, die zitten toch in een fijne kerk. Dus uh, waar, waar gaat het dan mis? Of mis?
1: Het gaat er, er um, toch... Wellicht in mis dat we op een niveau van de kerk het toch heel erg uh, moeilijk vinden om datgene wat er gebeurt op die school ook werkelijk in verband te brengen met wat er uh, gebeurt in de De kerk. In de wereld, maar ook in, um, in de samenleving. Ik zei, ik zei het inderdaad verkeerd, ik bedoelde de samenleving. En dan denk je aan van die basale uh, dingen, als um, sowieso het gegeven dat je volgens de normen van de school er duidelijk over kunt zijn dat de Bijbel door mensen is geschreven. Dat is wat een kind wel mee moet krijgen. Ja, zeg je. De, maar je krijgt het ook mee? Uh, Een kind van dertien kan gewoon narekenen dat uh, uh, de Bijbel... net zoals de Ilias van Homerus en net als de Koran door mensen is uh, geschreven. En als een kind iets langer op school zit... dan uh, krijgt een kind ook uh, mee dat uh, de aarde waarop wij leven... zowel een begin als een eind in de tijd heeft... Dus dat je in termen van kosmologie moet denken, in termen van radicale eindigheid. En dat je ziet dat in termen van morele verantwoordelijkheid, genetica ook een rol speelt. En dat is voor een kind gewoon heel lastig om dat te combineren met de kerk. En dan zie je bij onze opleiding dat het toch jammer is dat we als theologische faculteit... Zo ver afstaan van bijvoorbeeld uh, mijn opleidingen als uh, rechten, techniek, medicijn en dat soort dingen. We zijn een bubbel. Nou dat niet, dat willen we ook niet, dat is de bedoeling ook niet. Maar als het gaat om jullie vraag, blijft het christendom bestaan? En als we kijken naar uh, de primaire beantwoording ervan uh, in 2022, dan zie je dat het eerste antwoord op die vraag gewoon valt uh, bij die uh, die tieners. En we hebben het over 2022. Het is een hele
0: onrustige tijd. Uh, Er is een oorlog in Europa. Uh, Nood leert bidden, zei mijn grootvader wel eens. Zouden die ontwikkelingen gewoon die nu om ons heen zo in volle gang zijn... Zou dat nog van invloed kunnen zijn op die ontwikkeling van dat christendom? In positieve zin?
1: Ik denk het maar eh, wel. Eh, me... Omdat we in Nederland absoluut eh, me niet willen... dat we gewoon terug zouden vallen op de levensomstandigheden van de jaren dertig. Die onze opa's en oma's nog meegemaakt hebben. Maar als je bij een schaarste aan energie... ...goederen, voedsel, ruimte, water op de planeet... ...die steeds duidelijker wordt en ook steeds duidelijker wordt in Nederland... ...terug zou moeten naar een in principe acceptabel uh, leefniveau... ...zoals dat van onze ouders van voor de loonexplosie van 1963... ...dat wij uh, terug zouden moeten naar dat leefniveau... ...dan zou uh, de impact op de Nederlandse samenleving zou gigantisch zijn. We zouden inderdaad gewoon met een behoorlijke frictie te maken krijgen... als het gaat om zo'n herverdeling. En we zouden ook te maken krijgen met een hernieuwde... ...noodzaak om zelf ook in onze eigen gemeenschap op te komen... ...voor onze zwakkeren en onze armen. Precies zoals de buitenlandse kerken dat in de Bijlmar al lang doen. En dan heb je inderdaad in zulke omstandigheden een kerk echt wel nodig. Maar ik bedoel
0: ook het godsbesef. Is dat ook iets dat in deze tijd zich opnieuw weer aandient... ...omdat we het leven zelf niet meer in de hand hebben?
1: Het uh, godsbesef is in onze tijd, uh, meer dan ooit, ook iets individueels. Uh, Mensen hebben natuurlijk de ruimte om daar ook een heel orthodox uh, standpunt uh, bij in te nemen. Je hebt ook mensen die zeggen van Jezus zal letterlijk terugkeren op de wolken. Dat zal echt gewoon een uh, letterlijk waarneembare gebeurtenis zijn. Je hebt ook mensen die gaan voor het uh, spirituele, maar in een stroming als het protestantisme, Calvinisme, zit toch ook iets van dat oude idee van God als bouwmeester. Eigenlijk, we moeten die kerk,
0: dat kerkgebouw, zoals dat zich op heel veel plaatsen in Nederland nog manifesteert, met die toren, dat moeten we eigenlijk ook in deze tijd voor ogen blijven houden. Dat is een bron van inspiratie ook, God als bouwmeester.
1: Ja, maar ook wel een streng geloof dat uh, oude wortels heeft in de Nederlandse geschiedenis. Je ziet al heel vroeg in God als bouwmeester. Maar je ziet ook in dat determinisme van de Calvinisten... heel vroeg ook op een idee dat je God ook niet te lief moet voorstellen. Omdat God als bouwmeester inderdaad uh, bepaalde algemene randconditie stelt in de schepping waarbinnen wij gewoon leven. Wat betekent dat we inderdaad bij schaarse middelen, ook op basis van ons geloof tot een rechtvaardige verdeling zullen moeten komen, maar een wondergeloof waardoor je een stikstofprobleem zou kunnen negeren. En is er
0: dan een kerkgebouw in Nederland dat dat geloof een beetje dichterbij brengt? Waar moeten we... Je bent ook een wandelexpert. je weet veel van kerkgebouwen in Nederland. Bij welk kerkgebouw moeten we zijn om dat gevoel weer een beetje op het spoor te komen?
1: Nou, je ziet bij alle Nederlandse kerkgebouwen voor 1600 dat ze het allemaal hebben.
0: Maar één concrete tip?
1: Waar uh, moet het ik mooiste van wandelen? allemaal is uh, Loppersum in Groningen. Goed, dan, houden we die, uh, dan nemen we die tip mee.
2: Oh, voor uh, de zomer, leuk. Voor de
0: zomer om te gaan wandelen. En uh, de vraag of... Het christendom in Nederland blijft bestaan. Ik denk dat je daar veel inzichten voor hebt aangereikt. Waar uh, hoop ik wat ja, mee. Kan. Ik hoop het wel. Dank je wel. Deze podcast maakt onderdeel uit van het platform Theologie.nl. En we hebben iets nieuws dit keer, want voortaan zal er na elke podcast een nieuwsbulletin zijn met de laatste berichten op theologie.nl. En uh, vandaag gaan we daar eigenlijk mee beginnen. Vandaag is een beetje de algemene aftrap. Van harte welkom.
3: Dankjewel. Kun je je voorstellen, wie ben je? Je bent onze nieuwslezer vandaag. Ja, ik ben Arjan Merensen. Ik ben predikant in de protestantse kerk, theoloog en daarnaast hoofdredacteur van theologie.nl. En wat is Theologie.nl precies? Theologie.nl is een breed theologisch platform... waarop we proberen zoveel mogelijk informatie te vinden... die verdiept, die inspireert, waardoor mensen aan het nadenken worden gezet... en waardoor uh, theologen, maar ook kerkleden en mensen in de samenleving... met elkaar in gesprek raken over theologische onderwerpen.
0: Nou zullen de mensen die deze podcast beluisteren de naam Theologie.nl...
3: in ieder geval kennen, maar waarom moet je naar die site... Je moet naar die site omdat Theologie.nl een breedte kent aan onderwerpen... aan theologen, aan thema's en je uh, in de veelheid van dingen steeds opnieuw... uh, geïnspireerd raakt door wat je daar ziet en leest. En hoe ben jij betrokken geraakt bij die site Theologie.nl? Ik ben een jaar of twaalf bij de kant nu... en sinds een jaar of tien ben ik betrokken bij een aantal online platforms. In het begin was dat heel zoekend, helemaal nieuw. Tegenwoordig is ook in de kerk en in de theologie uh, online helemaal in. Nou, ik ben betrokken bij online platforms, op Facebook, op Twitter? Of uh, wat bedoel je daarmee? Nee, Theologie.nl bestaat als, als een naam en als platform anderhalf jaar... Maar heeft in die anderhalf jaar ook een aantal andere platforms overgenomen. Preekwijzer, Pastraatswijzer, Dienstboek.nl. Wat uh, al materialen stonden, met name voor volgers, predikanten, priesters, kerkelijk werkers. En Theologie.nl is daar een voortzetting van. Maar eigenlijk op een heel ander, uh, veel mooier niveau nog. Uh, veel breder nog, veel meer inspiratie. Niet alleen voor beroepskrachten in de kerk, maar ook voor uh, geïnteresseerde gemeenteleden en mensen in de samenleving.
0: En wat doe jij concreet voor theologie.nl dan?
3: Uh, ik ben hoofdredacteur, dus dat betekent dat ik uh, eindverantwoording heb op de inhoud van theologie.nl. Uh, maar doe dat samen met de redactie, die met name inhoudelijk kijkt hoe komen wij aan onze materialen, waar betrekken we die van, waar kunnen we inspiratie vinden, wat zijn thema's die leven, waar moeten we het echt over hebben op het platform. En daarnaast is er een team waar ik ook deel van uitmaak, die meer kijkt naar de technische kant, de ontwikkelingskant van het platform. Um, en dat is eigenlijk een heel mooie, een mooie groep mensen die daar elke dag mee bezig is.
0: En vandaag is eigenlijk dit gesprek bedoeld als een kennismaking, als een introductie van dit nieuwsbulletin dat voortaan bij deze podcast uh, gaat horen. Um, wat zou jouw aanbeveling zijn voor theologie.nl? Waarom moeten luisteraars blijven luisteren?
3: Uh, de ruisteraar moet blijven ruisteren, omdat we in de theologie steeds meer centrale thema's zien waar we allemaal mee bezig zijn. Dus waar in het verleden de theologie best wel versnipperd was, en dat zag je het ook in de kerken natuurlijk, uh, zien we nu steeds meer trends opkomen waar we allemaal mee bezig zijn. Eén daarvan is groene theologie, hè, de vraag naar de boeren en de stikstof, dat is weer helemaal actueel. En we zien ook in de theologie daar reflectie op. En op theologie.nl is mijn hopen, dat is ook mijn motivatie, dat we die grotere thema's in de breedte kunnen bespreken. Dat we niet meer allemaal zelf op ons eigen theologische eilandje aan het theologiseren zijn. Maar dat we dat met elkaar kunnen doen. Als die verbinding tot stand kan komen, dan zou ik heel gelukkig zijn. En kunnen luisteraars meedoen? Zeker. Uh, redactie staat altijd open wat voor. Wat moeten ze doen dan? Uh, voor bijdragers. Ze kunnen reageren. Uh, ook eigen materiaal uh, insturen. waar de redactie graag in meekijkt. En waar sturen niveau. ze dat naartoe? Uh, redactie aan theoloog, uh, theologienl Uh, kunnen ze ons mailen en dan komen we graag in contact... over iedereen die wil meedenken en wil meespreken.
0: En dan gaan we hier voortaan die laatste trends volgen... en die zullen dan na elke podcast even kort worden doorgenomen. Zeker, dat doen we heel graag. Nou, we hebben nog een aanbod voor u ook als luisteraar. Uh, Je kunt alles op Theologie.nl maar liefst één maand gratis lezen. Ga dan naar de site Theologie.nl en kies lid worden... en gebruik dan de code podcast met hoofdletters tijdens je bestelling. Tot ziens op Theologie.nl.